0: 天真。胡适在评价梁启超的文章时说：“在那个时代读这样的文字，没有一个人不受他的震撼感动的。”又评价其为人说：“任公为人最和蔼可爱，全无城府，一团孩子气。人家说他是阴谋家，真是恰得其反。他对我虽有时稍露一点点争胜之意。”如民八之作白话文，如在北大公开讲演批评我的哲学史，如请我做《墨经》教室序，而后遗作后续，把他的答书登在卷首，而不登我的答书。但这都表示他的天真烂漫，全无掩饰，不是他的短处，正是可爱之处。以墨经教士序一事而论，我因他虚怀求序，不敢不以诚恳的讨论报他厚意，故序中直指他的方法之错误。但这态度非旧学者所能了解，故他当时不免有点介意。我当时也有点介意，但后来我很原谅他。趣味。梁思成在美留学时读的是建筑系，对此作为父亲的梁启超有点意见。在给梁思成的信中，他写道：“思成所学太专门了，我愿意你趁毕业后一两年，分出点光阴，多学些常识，尤其是文学或人文科学中之某部门，稍微多用点功夫。”我怕你因所学太专门之故，把生活也弄成见于单调。太单调的生活容易厌倦，厌倦即为苦恼，乃至堕落之根源。再者，一个人想要交友取义或读书取义，也要方面稍多，才有接谈交换或开卷引进的机会。不读朋友而已。居住在家庭里头，像你有我这样一位爹爹，也属人生难逢的幸福。若你的学问性味太过单调，将来也会和我相对刺激，不能领着我的教训。你全生活中本来应享的乐趣，也消减不少了。乐观。民国成立十余年来，政治现象令人怄气。一些人不免有些失望，对此， 1 9 2 3年2月，梁启超在题为《50年中国进化概论》的演讲中，表达了自己的乐观。我的乐观却是从一般人的悲观上发生出来。我觉得这50年来的中国正像蚕变蛾、蛇蜕壳的时代，变蛾蜕壳自然是一件极艰难、极苦痛的事。哪里能够轻轻松松的做到？只要他生理上有必变必退的机能，心理上还有必变必退的觉悟，那么把那不可逃避的艰难苦痛经过了，前途便别是一个世界。自省，梁启超的学识纵横捭阖有余，勾身益微不足，良以自知。一次，刘海粟问梁：“你为什么知道的东西那样多？”梁思索片刻后，恳切地回答道：“这不是什么长处，你不要羡慕。我有两句诗：‘无学并爱博，用事浅且无。’一个愚人同时撒一百张网，不可能捉到大鱼。治学要深厚，你应该尽一切力量办好美专。”造成一批人才，此外还要抽出精力作画，基础好、天分好都不够，还要业精于勤。以上两件事要毕生精力以赴，不能把治学的摊子摆得太大。盖生命有限，知识无穷，财成于专而毁于杂，一事办好已属难得，力气分散则势必一事无成。梁漱溟在《纪念梁任公先生》一文中说，梁启超热情多欲，感应敏锐，然而缺乏定力，不够沉着，一生虽多失败。梁启超亦曾坦言，自己所做的事，严格说来，没有一件不是失败的，但是连失败也觉得津津有味。他告诉子女们。我虽不愿你们学我那泛滥无归的短处，但最少也想你们参采我那烂漫向荣的长处。1920年，梁启超在《清代学术概论》一书中，以十笔做自我剖析。启超之在思想界，其破坏力却不小，而建设则未有闻。晚清思想界之粗率浅薄。启超与有罪焉，后人对梁的批评亦不少，但一般都没有超出他的自我批评。